0: Herzlich willkommen zurück zu den Hoffnungsfunken, dem Podcast der Mennonitengemeinde Hamburg. Heute öffnen wir gemeinsam mit Holger das äh, Türchen zum 19. Dezember. Hallo Holger. Hallo Rebecca. Wo treffen wir dich gerade an?
1: Ich äh, bin zu Hause, sitze am Wohnzimmertisch, habe mich ein bisschen zurückgezogen und die anderen, die hier sind, schlafen entweder oder sind leise.
0: <lacht> also kannst du ganz ungestört aufnehmen. Genau. Wir haben immer eine Eingangsfrage für unsere Gäste hier und ja. die will ich natürlich auch dir stellen. Und zwar, was war dein schönstes Erlebnis in diesem Jahr?
1: Ja, in diesem, in diesem Corona-Jahr. Also ich finde, das merkt man manchmal in dem Moment, wo das so gerade passiert, gar nicht so richtig. Aber rückwirkend waren das für mich äh, die zwei Monate Elternzeit, die wir im Sommer hatten. Klar, es gab Corona und viele Auflagen und es ist auch vieles ausgefallen. Wir konnten auch nicht dahin in den Urlaub fahren, wo wir eigentlich wollten. Aber wir haben alle zusammen die Zeit mit den vier Kindern sehr genossen. Und ich glaube, ich weiß sogar, das war mein schönstes Erlebnis dieses Jahr.
0: Oh, schön. Und wart ihr dann die ganze Zeit in Hamburg oder seid ihr auch irgendwie mal rausgefahren hier, so weit wie es halt ging?
1: Genau, so weit wie es halt ging, sind wir rausgefahren. Meistens zu meinen Eltern oder auch zu den Schwiegereltern. Das ist natürlich dann nicht mehr in Hamburg in der Stadt, sondern schön auf dem Land und mit den Kindern natürlich wesentlich entspannter. Das ist Richtung Ostsee
0: raus, ne? wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau, bei den Schwiegereltern Richtung Ostsee, dass man es auch nicht weiter hat zu so den ganzen Strandbetern da oben. Ja. Kelnosen, Scharbeutz, Dame, wo wir da immer waren. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jeden Tag ein anderes. Und äh, <lacht> bei meinen Eltern ist es direkt auf dem Land auch genau ruhig. Und, aber das war sehr schön.
0: Oh, schön. Ja, die Ostsee, glaube ich, dieses Jahr, das war ein guter Ort, um... Mal abzuschalten. Ja, genau. Schön. Ähm, ja, was für einen Hoffnungsfunken hast du uns denn mitgebracht?
1: Ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, die möchte ich gerne erzählen. Und mhm. ich weiß gar nicht genau, wie lange ich die kenne. Auf alle Fälle super lange. Ich habe jetzt erst herausgefunden, dass sie von Erich Kästner eigentlich ist. Das wusste ich vorher gar nicht. Das war mir gar nicht so aufgefallen. Mhm. Und ähm, eigentlich ist sie sehr, sehr traurig. Aber irgendwie auch mutmachend. So mutmachend und hoffnungszeigend das manchmal irgendwie ein bisschen länger dauert, bis die Hoffnung sich erfüllt.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Leg
1: los. Genau. Und das ist die Geschichte. Felix holt Senf. Weihnachten 1927 bei Preissers. Es ist gegen sechs. Soeben wurde beschert. Und während der Vater die Stearinflämmchen, das sind Kerzen für die Jüngeren unter uns, mit angefeuchteten Fingerspitzen zerdrückt, hantiert Mutter in der Küche und bringt schließlich Essgeschirr und Kartoffelsalat in die gute Stube garniert mit der Bemerkung, Würstchen sind gleich heiß. Dem Vater ist besonders wichtig, vergiss den Senf nicht. Statt einer Antwort kommt Mutter mit dem leeren Senfglas und sagt, Felix, hol Senf. Die Würstchen sind sofort fertig. Felix ist mit seinem Fotoapparat beschäftigt und macht natürlich nicht sofort, was er eigentlich soll. Soll ich dir Beine machen, ist darauf die schraffe Frage vom Vater. Der Felix marschiert los und während er durch die Straßen schlendert, schaut er in die Schaufenster der Läden. Schaut er in die erleuchteten Fenster der Bewohner der Stadt. Er starrte hinein, ohne etwas zu sehen. Er ist in einem Schwebezustand, der mit Senf und Würstchen rein gar nichts zu tun hat. Er ist irgendwie glücklich. Bis ihm vor lauter glück das Senfglas aus der Hand aufs Pflaster fällt und zerbricht. Plötzlich gehen die in der Schaufenster herunter. Er merkt, dass er über eine Stunde vertrödelt hat. Die Geschäfte sind geschlossen, die Würstchen zu Hause bestimmt längst geplatzt. So konnte er nicht nach Hause, so ohne Senf, und auf eine Ohrfeige hatte er heute überhaupt gar keine Lust. Die Eltern indes aßen die Würstchen mit Ärger, aber ohne Senf. Um acht wurden sie ängstlich, um neun laufen sie aus dem Haus und klingeln bei seinen Freunden. Am ersten Weihnachtstag verständigen sie die Polizei. Felix ist und bleibt verschwunden. Und diese Eltern warteten nun drei Tage, drei Jahre vergebens und zunehmend ohne Hoffnung. Irgendwann verließ sie alle Hoffnung und sie fielen in eine tiefe Traurigkeit. Die Weihnachtsabende wurden von nun an das Schlimmste im Leben der Eltern. Da sitzen sie schweigend vor dem Weihnachtsbaum, betrachten den kleinen billigen Fotoapparat und ein Bild ihres Sohnes, das ihnen als Konformanten zeigt. Sie hatten den Jungen so lieb gehabt und dass der Vater manchmal eine lockere Hand bewiesen hatte. Das war doch nicht böse gemeint, nicht wahr? Jedes Jahr liegen die zehn alten Zigaretten unterm Baum, die Felix dem Vater damals geschenkt hatte, und die warmen Handschuhe für die Mutter. Jedes Jahr gibt es Kartoffelsalat mit Würstchen, aber aus Pietät ohne Senf. Sie saßen nebeneinander und vor ihren weinenden Augen verschwammen die Kerzen zu großen glitzernden Lichtkugeln. Das ist ja auch gleichgültig. Es kann ihnen doch eh niemals schmecken. Sie sitzen nebeneinander und er sagt jedes Jahr, diesmal sind die Würstchen aber ganz besonders gut. Und sie antwortet jedes Mal, ich hol dir noch schnell die von Felix aus der Küche. Wir können jetzt nicht mehr warten. Darum ist rasch zu sagen, Felix kam wieder. Das war am Weihnachtsabend im Jahr 1932, kurz nach 6 Uhr, also fünf Jahre später. Die Mutter hatte die heißen Würstchen gerade hereingebracht. Da meinte der Vater, hörst du nichts? Geh nicht eben die Tür? Sie lauschten und aßen dann weiter. Als jemand ins Zimmer trat, wagten sie nicht, sich umzudrehen. Eine zitternde Stimme sagte, so, da ist der Senfvater. Und eine Hand schob sich zwischen den beiden alten Leuten hindurch und stellte wahrhaftig ein gefülltes Glas Senf auf den Tisch. Die Mutter senkte den Kopf ganz tief und faltete die Hände. Der Vater zog sich am Tisch hoch, drehte sich trotz der Tränen lächelnd um, hob den Arm, gab dem jungen Mann eine schallende Ohrfeige und sagte: Das hat aber ziemlich lange gedauert, du Bengel, setz dich hin. Was nützte der beste Senf der Welt, wenn die Wüstchen kalt werden? Dass sie kalt wurden, ist erwiesen. Felix saß zwischen den Eltern und erzählte von seinen Erlebnissen in der Fremde, von fünf langen Jahren und vielen wunderbaren Sachen. Die Eltern hielten ihn bei den Händen und hörten vor Freude nicht zu. Unter Christbaum lagen Vaters Zigarren. Mutters Handschuhe und der billige Fotoapparat. Und es schien, als hätten fünf Jahre nur zehn Minuten gedauert. Schließlich stand die Mutter auf und sagte, so Felix, jetzt hole ich dir deine Würstchen. <lacht> 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 Kannst du die Geschichte?
0: Nee. Also, nee, ich glaube wirklich nicht.
1: Hm. Ja, irgendwie traurig, aber irgendwie... Gibt es manchmal doch Hoffnung am Ende. Also es fiel mir irgendwie spontan sofort ein, als ich dieses Thema Hoffnungsfunken mitbekommen hatte und ich dachte, na, vielleicht, das ist doch eine gute Idee.
0: Ja, wirklich. Also <lacht> ich bin auch so ein bisschen geflasht. Ja. ja, also da muss man ja schon ganz schön viel Hoffnung haben eigentlich, ne? Fünf Jahre.
1: Ja. Und auch immer weiter diese Würstchen zu essen. Also ich hatte ja irgendwie gar keinen Bock mehr, wenn das an dem Tag passiert, das wäre das, was ich immer versuchen würde, zu vermeiden irgendwie. Das stimmt. Ja.
0: Aber das war vielleicht genau das, was irgendwie normal war, woran man sich festgehalten hat. Die letzte Erinnerung, ne? Ja, ja
1: genau.
0: Ja, hui.
1: <lacht> ich habe am Anfang gesagt, sie ist eigentlich sehr, sehr traurig. Ja. Das stimmt,
0: irgendwie. sie ist sehr traurig. Aber sie, ja, sie ist auch Hoffnungsspendend, das stimmt. Aber sie, sie lehrt uns auch Geduld. Ja. Sehr ausdauernde Hoffnung, kann man auch sagen.
1: <lacht> ja.
0: Ich weiß gerade gar nicht, ob wir unsere ZuschauerInnen so verabschieden können <lacht> Möchtest du noch was sagen?
1: Ich, äh, ich finde es immer erstaunlich, dass so viel in den Medien und so darüber gesprochen wird Dass es heiligabend mit Senf gibt und auch Kartoffelsalat mhm. Ich kenne das von meiner Familie, ich glaube wir haben das einmal gegessen oder so und wenn man ein bisschen recherchiert, findet man immer so widersprüchliche Aussagen. Die einen sagen, es gibt halt Kartoffelsalat mit Würstchen, weil, also ein Drittel der deutschen essen das anscheinend, weil dieser Weihnachtstag schon so stressig ist mit Baum und Schmuck und etc. Und Kartoffelsalat kann man immer machen, man hat fast immer alles dafür da. Würstchen müssen auch nur kurz warm gemacht werden und meistens ist ja die große Schlemmerei dann am ersten Weihnachtstag, und man dann Und Und... Äh, ob das der genaue Grund ist, weiß ich nicht. Vielleicht sagen das ja auch nur ein Drittel der Deutschen und tun es gar nicht, das ist ja immer unterschiedlich.
0: Oh, das war tatsächlich das Erste, an das ich denken musste, weil an Heiligabend gibt es das bei uns
1: auch. Ja. Also
0: Würstchen nicht. Es gibt Fisch ja. oder halt einfach vegetarische Alternative irgendwie dazu, mhm. aber... Tatsächlich auch Kartoffelsalat.
1: Ja, denn der ist ja auch, theoretisch ist er ja auch vegetarisch meistens so und lässt sich dann auch super für alle anbieten. Ne?
0: Ja, genau. Und man kann ihn vorbereiten. Man muss ja nicht in der Küche stehen an Heiligabend. Also es ist auch, es ist auch nett, weil man das halt einfach im Vorfeld vorbereiten kann. Ja, ja schön. Ach ja, jetzt habe ich fast wieder Hunger. Na ja, gut. Vielen Dank, Holger, für deinen Hoffnungsfunken.
1: Gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und dann verabschieden wir uns und sagen unseren Zuschauern, äh, nee, Zuschauer nicht, ZuhörerInnen mhm. <lacht> Tschüss und auf Wiedersehen und äh, ja, auch dir. Tschüss, Holger. Danke,
1: okay. okay. ciao.